0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a La Mala Podcast. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy eh, tenemos una invitada muy especial, eh, especial para mí, un poco más, porque la verdad es que ya eh, su cuenta es una cuenta que... Me ha servido muchísimo y yo sé que el tipo de contenido que, que ella publica, que también es mucho de, de interés para ustedes, les va a servir a montones, de verdad. Se los aseguro, hace que todo de verdad sea a un nivel, o sea, sencillo lo que le sigue. Entonces, <ríe> sin más preámbulos, les voy a presentar a Leticia. Ella es quien está detrás de la cuenta de mi cuenta virtual MX, la pueden seguir en Instagram y pues eso nos viene nos viene a dar una espabilada de lo que es nuestras finanzas tanto finanzas como eh, bueno va un poco más enfocado esto como emprendedoras porque sé que eh, muchas de las que nos escuchan tienen su su propio negocio y su propio proyecto entonces eh, si yo lo necesito tú también lo necesitas todas necesitamos tener unas finanzas eh, sanas personales y unas finanzas sanas como negocio entonces <risa> ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días. No sé en qué momento nos estén escuchando. Muchas gracias por la, por la presentación. La verdad es que pues, me da mucho gusto estar aquí eh, y pues, poder compartir un poco con ustedes lo que estamos haciendo y lo que queremos lograr con, con las mujeres. No solo en México, sino en todo Latinoamérica.
0: Está increíble, está increíble. Y la verdad es que quisiera empezar, eh, como, como siempre, como va el, el formato de este podcast, es un poco más a, a que me cuentes cómo es que decides eh, abrir mi cuenta virtual, cómo, qué es lo que te impulso a decir si yo necesito poner manos a la obra con las finanzas, cómo es que decides, pues ahora sí que educar, ¿no? A través de las redes sociales, a través de Instagram a pues todas las que estamos ahí batallándole o empezando y que no sabemos así nada. <ríe> ¿Cómo es que, que inicia?
1: Pues bueno, la cuenta inicia en julio del 2020. Apenas llevamos dos años con la cuenta. Y pues inicia de entrada, pues yo estudié contaduría, trabajé en muchos despachos contables y en 2017 dejo de trabajar en el último despacho contable y pues me dedico a hacerlo por mi propia cuenta. Mi idea no era como formar un despacho, eh, más bien mi idea siempre fue trabajar de forma remota, como tipo freelance, o sea, poder yo trabajar donde yo me encontrara porque mi idea era poder tener tiempo para mi hija, poder este, pues, tener la libertad de ir a buscarla a la escuela, de que si había algún evento, pues no tener que estar pidiendo permiso para salir, o sea, como poder administrar mejor mis horarios. Y así estuve desde 2017 hasta 2020. Es que le digo a una amiga, le comento, oye, eh, bueno, empezó la pandemia en marzo, entonces le digo, pues algunos clientes míos Tuvieron que cerrar sus negocios y por obvio ya no se dieron de baja del SAT, ya no podían estar pagando los gastos regulares. Y digo, pues, se me ocurre como pues, compartir lo que sé en redes sociales sobre los temas que conozco, que pues es la contabilidad, SAT e impuestos. Y me dice, pues sí, deberías hacerlo. Entonces, con ella, ella me apoya, me impulsa y empiezo a empieza a llegar pues mucha gente que estaba interesada en el tema y al mismo tiempo empiezan a hacerme muchas preguntas también sobre temas financieros que es como tarjetas de crédito, ahorro, inversiones y yo siempre fui muy dada a cuidar mis finanzas. Obviamente en ese momento no estaban como al 100% pero estaban bastante bien, estaban bastante decentes porque siempre cuidé muchas cosas con mi dinero.
0: Eh, Entonces
1: empiezan a preguntarme... ¿eh?
0: Súper, súper importante lo que mencionas.
1: Y pues eso, me empiezan a, me empiezan a comentar sobre esos temas, me empiezan a, a, a cuestionar a veces de qué tarjeta les convendría o cómo le hago para ahorrar. Y empecé a notar que pues sabía del tema porque ya lo aplicaba en mi día a día y me empezó a interesar también investigar más, empecé a tomar un diplomado en finanzas personales, este año tomé una certificación para ser coach en finanzas personales y noté que era un tema que me llamaba la atención también, me gustaba hablar de eso, entonces también empecé a, a dedicarme más a ello y a hablar más de esos temas en la cuenta y pues fue así como se fue como uniendo los dos puntos, por eso en en mi feed dice, aquí vas a transformar tu relación con el SAS y también con tu dinero, porque de ambos temas me, me gustan, me apasionan. Y pues así es como comienza la cuenta. De forma indirecta comenzó a llegar más mujeres. De hecho, el 95, 96% de los seguidores son mujeres. Bueno, de las seguidoras son mujeres. Entonces, me da gusto porque al final del día en México, quienes tienen... Menos educación financiera o menos acceso a eh, servicios financieros o educación financiera, pues somos las mujeres. Me da gusto que muchas más mujeres estén dándose cuenta que también ellas pueden aprender de esos temas, invertir su dinero, ahorrar, tener tarjetas de crédito, que no es algo que pueden dejar de lado, sino que también es posible para ellas. Y es súper
0: importante. O sea, me, me parece increíble porque justamente... Uh, me resuena mucho lo que dices, como de, de que, pues, justamente las mujeres entramos en, en esta parte en la que, pues, no tenemos, o no se nos enseña más bien, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más la información a la mano y, ¿sabes? Como buscar y, y, y preguntar y todo esto, pero sí es súper su, real que, que lo que mencionas, ¿no? Que es como, pues, no, en realidad no se nos, no se nos enseña a nosotras tan... Tan meticulosamente, ¿no? O a veces ni siquiera se nos enseña así que nada Sobre el tema financiero Y creo que es súper importante, o sea, porque Son cosas que Yo personalmente Lo estoy viendo ahorita como en mi vida Y es como, lo estoy aprendiendo Como sobre el ruedo, ¿no? Porque muchas cosas como que No se nos enseñaban, o no se les daba como La importancia, o Justo, ¿no? Empiezas como La vida adulta <risa> Y empiezas a, a tener que aprender a qué si el SAT, qué si las tarjetas de crédito, qué si las deudas, que todos esos pequeños detalles que ni por, no se te pasaban ni por la cabeza, empiezan a entrar y es como de wow, wow, wow ¿qué está pasando? No, no, no estoy entendiendo nada. <risa> y siento que. Eh, o sea, cuenta una cuenta como la tuya, lo, o sea, como es mi cuenta virtual, me parece una. Una maravilla. Yo la verdad es que, eh, eh, pues sí, ¿no? A, a, par, a partir de que tengo mi negocio, fue como de, ok, ¿no? Entonces, tengo que aprender no solamente a, a llevar mis finanzas personales, ¿no? Y, y cuidarlas, ¿no? Sino es también llevar las finanzas de un negocio, que es un, un tema eh, aparte, ¿no? Y es como el otro día escuchaba en. Eh, este audiolibro que tienes en Big, y era como de ¿Cómo que es que me tengo que pagar yo también? Pero si yo soy la dueña del negocio, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces son como cosas que, que pues vaya, en, en la experiencia, en mi experiencia, y supongo que en muchas de las chicas que nos están escuchando, que también tienen un negocio, son cosas muy choqueantes porque a lo mejor ya, ya, ya estás de que viviendo eh, sola, ¿no? Ya estás de que viviendo con el novio. Oh, o como sea el, el, el momento en el que estás pasando, ¿no? pero ya estás en ese momento en el que dices, bueno, tal vez debería tramitar una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, para generar mi ser crediticio, ¿no? Y, y que esto me pueda ayudar en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema, pues cuentas como las tuyas, o sea, me parece increíble la forma en la que es tan sencillo, ¿sabes? O sea, porque la verdad es que como estigma y tabú general, las finanzas y el SAT, no, espérate, no entiendo, ¿no? O sea, como que tenemos ya esa predisposición de, no, 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 no el SAT no, ¿no? O no, es que yo no entiendo, yo no sé cómo funcionan. Y, y como decía, cuentas como la tuya, es como de, ah, ok, te voy a explicar con manzanas y memes, ¿no? <ríe> ¿Cómo es que funciona? Y la verdad ver. es que es, es este pues, re reaprender y justo como dices, ¿no? Sanar nuestra relación con el dinero. Creo que es algo como súper puntual, pero que te cambia la vida sí o sí, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, tenemos esta relación con el dinero en el que, pues, siempre falta, o siempre... Entonces, es como, no, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto, no? Y también, eh, ¿cómo podemos organizarnos principalmente? Creo que es la, la, la situación de todo esto. Entonces, eh, no sé si pudieras como platicarnos un poquito como qué es lo que, algunos puntos importantes que dirías que son como para llevar unas finanzas eh, sanas eh, ahorita hablando como un poco más eh, eh, personalmente no ahorita vamos a, a entrarle a lo que nos, nos, nos gusta, nos emociona que es ya esto como finanzas emprendedoras, pero ahorita eh, no sé si pudieras dar algún, algún este, como ahí... Eh, pues sí, ¿no? Como una, una platiquilla sobre qué es lo que has aprendido tú de la mano de mi cuenta virtual y en tu propia experiencia como de, de las finanzas sanas. ¿Cómo definirías una finanza sanada? ¿Qué es lo que te, te sería lo ideal, ¿no? Para llevar unas finanzas sanas.
1: Sí, bueno, de entrada, eh, creo que en general, pues para todos es importante como saber en qué estamos gastando, cuánto dinero ingresamos, cuánto dinero gastamos. Pero en especial eh, he notado que, por ejemplo, muchas mujeres, aún teniendo, pues, digo, muchas personas que me siguen, obviamente no se encuentran en una situación donde están en una zona muy alejada, o sea, sí tienen acceso a internet cuando menos, acceso a un teléfono, a eh, un equipo móvil, entonces, digo, ya tienen una ventaja sobre muchas otras personas. Y de cualquier manera, en muchas ocasiones relegan... O, de, o delegan, perdón, más bien delegan la obligación o delegan la parte, la responsabilidad de todo el dinero a su pareja, o en ocasiones al a papá o a la mamá, como que he notado que a veces no se quieren como por tal vez los mismos mitos de que qué miedo con el SAT, entonces muchas personas, muchas mujeres han llegado y... Pues creo que ya es momento de que me dé de alta yo, porque es mi negocio, pero eh, ha sido mi esposo, ha sido mi novia, ha sido mi papá el que me factura todo o el que recibe el dinero. Y después de varios años se dan cuenta de que creo que ya es hora que lo haga yo. Pero por lo mismo, por el temor, por el desconocimiento, dicen, bueno, pues mejor que lo haga alguien o mayor o alguien que pues como que a veces tal vez a los hombres les da menos temor el ir y hacer ese trámite que a nosotras y pues delegan esa, esa responsabilidad o delegan, delegan esos trámites, cuando al final pues si sí es un negocio, pues de preferencia, pues que tengan obviamente toda la documentación a sus nombres. Para la parte como personal, pues sí, siempre llevar como un control. Creo que eso es lo que repito así de que casi casi diario, de que tienes que hacer un presupuesto. Un presupuesto es un listado donde llevas ahí un control de cuánto estás ganando en qué estás gastando y cuánto estás gastando por ejemplo ahorita eh, bueno cuando estamos grabando esto es fin de mes entonces pues lo ideal es que antes de que acabe el mes te sientes hagas tu listadito ya sea en un excel en una libreta de hecho venden algunos este unas libretitas especiales para hacer eso, para hacer tu presupuesto, las puedes encontrar por ahí en, en tiendas online. Entonces, te sientas, haces ese análisis de cuánto estimo que voy a recibir. Si eres una persona que recibe tu quincena, pues obviamente es súper fácil saber cuánto recibes. Ya sabes cuánto te va a caer. Si no, pues obviamente para la parte emprendedora vemos, pero eh, pues tienes que tener un estimado también de un sueldo que vas a recibir ya sea que tu, tu propio negocio te pague un sueldo fijo, ya sea que te pague unas comisiones, pero que sepas que sí vas a recibir algo de ahí y pues que definas en qué vas a gastar. Eh, tienes que saber exactamente cuál es lo mínimo mínimo que necesitas tú en el día a día para vivir. Lo más común, pues que si renta o la, el pago de una casa, la, los alimentos, todos los servicios, luz, agua, teléfono. Y pues ya de ahí obviamente cada quien va a depender de qué cosas más necesita. Y también definir cuánto y para qué quieres estar ahorrando. Porque usualmente, y eso era lo que a mí me sucedía, sí estaba acostumbrada a ahorrar, sí tenía el hábito del ahorro, pero solo lo hacía por lo que me sobrara después. Al final de mes veía cuánto me quedó uh -huh. y pues eso ahorraba. O si me llegaba algún dinero extra, pues decía, ah, bueno, pues lo ahorro. Pero no era como un hábito que dijera todos los meses voy a ahorrar un 5, un 10% de mis ingresos. No lo hacía así, entonces sí ahorraba, pero no era realmente a conciencia. Y lo que debemos hacer para que nuestras finanzas estén sanas es establecer desde un inicio un porcentaje, un monto fijo... Yo siempre les recomiendo que inicien con poquito, no sé, sea, hasta un 5%, si quieres un 2, un 1% de tus ingresos, si en este momento pues estás apenas ajustando todos tus gastos. Empieza con muy poquito para que eso te ayude a ir formando un hábito. Siempre lo comparo con hacer ejercicio. Si tú el primer día quieres ir y correrte el maratón, pues no, pues no va a suceder. <risa> Te no, no va no a suceder, te vas también. a cansar, fastidiar. No sé Así en lo, es, en la banqueta, no, 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 no. Y te vas a fastidiar, o sea, aunque digas, sí, voy seis veces a la semana, dos horas al gimnasio, no va a ser sostenible en el tiempo, el, la, hacia el inicio. Tal vez lo logres después de meses, de años, pero el inicio te va a ser muy, muy pesado y complicado, entonces mejor inicia con poquito, mejor inicia con diez minutos cinco días y luego sube a 20 y así. pues lo mismo con el ahorro. Primero empieza con muy poquito. Uh, luego a veces me dicen, es que solo puedo ahorrar 100 pesos. Pues la verdad es que 100 pesos son más que cero. Entonces, pues está bien. O sea, no lo veas como algo pequeño. Ve como que es tu primer pasito. Inicia con poquito. Le vas aumentando con el tiempo. Y llega un punto donde tú mismo vas sintiendo que necesitas ahorrar más. O sea, te lo va pidiendo tú mismo tus mismas finanzas y vas viendo que sí es posible y pues vas ahorrando obviamente para lo que quieras lograr si quieres comprarte un coche una casa, hasta un celular y eso te ayuda como a motivarte que sabes que ese dinero es para algo más grande
0: sí y es que el hábito del ahorro es muy importante, o sea justamente creo que eh... Como toda esta educación financiera, como que la dejan por ahí, ¿no? La, la avientan. Dicen, ah, lo voy a aprender eventualmente, ¿no? Y cosas tan sencillas como si te dan, si tus papás te daban 50 pesos, ahórrale, métele al cochinito. ¿Para qué? Mira, algo se te va a ocurrir después, ¿no? O sea, pero, pero justamente, o sea, es que no, no tenemos ese. no existe tanto más bien. El, el hábito del ahorro, ¿no? Y a lo mejor, para, si, justamente como decías, ¿no? Si a lo mejor dentro de cinco años, tres años, si quieres comprar un departamento, una casa, pues ya, ¿no? Ya tienes, o cualquier, o sea, hasta un fondo de emergencia ahí por si te caes, te rompes un brazo, o sea, ya no estás ahí, pues preocupada, ¿no? O sea, porque la verdad es que el tema de finanzas me parece como... O sea, todavía como un tema tabú, pues. Todavía dices, bueno, pues. Uh -huh. y, y esto que mencionabas hace rato, como de dejarle como los trámites a alguien más, me súper resuena porque es, es como de, no, 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 mija, usted, ¿no? Porque al, que, que lo ayude su papá, su hermano, su tío. O sea, cualquier otra persona, menos apréndelo a hacer usted. Uh -huh. <risa> ¿No? O sea, porque era algo que. Uh -huh. Que pues también pasa. o sea y, y siento que también me pasó como en algún momento, era como de, no, pues que voy a hacer que si necesito el trámite, ah, no, pues que alguien más me guíe, ¿no? O sea, pero cuando estás en el momento en el que dices, ya es momento de, de dar de alta tu negocio, lo que sea, empezar tu ahorro, pues, pues quien lo tiene que empezar a hacer eres tú, ¿no? O sea, <ríe> si sí está súper chida la ayuda, pero al final del día, pues, es algo que te va a beneficiar a ti después, ¿no? O... No sabemos si dentro de muchos años o inmediatamente, pero es algo para ti, o sea, genuinamente creo que el tener el y empezar, que es lo importante diría yo, empezar y mantenerse, el hábito del ahorro en este caso me parece así como una estrellita en tu frente, si estás pensando en hacerlo, pues ya, mira, esta es tu señal para que empieces a ahorrar y vayas haciendo ahí un colchoncito para lo que se te atraviese. Bueno, no lo que se te atraviese, hay que hay que aclarar, <risa>
1: Pero, sí, o sea, mientras más definido tengas tu ahorro, pues me, más te ayuda a visualizar ese objetivo y pues te ayuda a, a tener como un ahorro más constante. Si lo haces como antes yo hacía, de no le voy ahí ahorrando a ver qué se me qué se me atraviesa, pues te lo gastas en algo que tal vez ni era tan importante o, o no te motiva tanto ahorrar porque no sabes para qué es. Entonces sí, mejor tener como bien definido para qué quieres ese dinero. Y, pues, utilizarlo. Igual a veces llega a suceder que me dicen, es que ya ahorré para, no sé, comprarme una computadora, pero me da, codo gastármelo. Y no tendría por qué. Si tú estuviste ahorrando, pues, ya te esforzaste por guardar ese dinero y lo querías para esa computadora, pues, disfrútalo, o se agradece. Digo, sí, como que sientes que tal vez se va a ir ese dinero, pero alguien agradece que tienes esa posibilidad de pagarlo y que ese dinero es una inversión al final del día porque estás logrando una de tus metas
0: totalmente o sea sí porque justamente por eso dije no mejor no lo que se te olvídate olvida lo que dije <risa> <risa> pero es que es que es, es este me parece súper bien eso de, de fijarnos metas no ya o sea de que lo que sea chiquito, si es para ti, si es para tu negocio, y en especial cuando es para tu negocio, ¿no? Porque siento que entra esto como de, no, bueno, eh, eh, es que me la estoy gastando en el negocio, ¿no? O sea, y fue algo que, que a muchas siento que estamos, o bueno, estuvimos o estamos o, en el proceso en el que estés de tu emprendimiento, es como pues lo estás invirtiendo, ¿no? O sea, si te vas a comprar que la cámara, que esto, que lo otro, que te va a ayudar a tu negocio, siempre verlo como una inversión, ¿no? O sea, sea que es eh, algo que te va a ayudar para seguir trabajando y seguir generando y seguir estando eh, generando tu estabilidad económica y, y mantenerte, ¿no? Entonces, me parece súper importante eso de, de ponernos metas y, pues sí, principalmente tener unas finanzas eh, saludables, sanas, ¿no? Que nos dejen dormir por las noches tranquilamente,
1: Sí, por ejemplo, digo, ahorita veo que está como muy de moda el tema de la manifestación y de hecho a mí también me gusta mucho y también me gusta hablar mucho o pensar mucho en cómo nuestros pensamientos y nuestra energía, eh, pues es lo que realmente determina cómo llegan a suceder las cosas, digo, sí creo mucho en eso, pero que también hay que hacer como planes, o sea, no nada más manifestar de, oh, quiero un coche y ya, lo pego en mi vision board y lo manifiesto de 20 veces al día, repito, quiero un coche, quiero un coche, pues, no sé si a todos les va a funcionar así, pero ¿por qué no aparte de hacer eso, de hacer tu vision board y pues sí manifestarlo? ¿Por qué no también haces un plan donde pues justo, oye, yo puedo ahorrar tanto para el enganche o este, tanto me costaría la mensualidad, o sea, como sí accionar y pues en el proceso puede que el universo te, por ejemplo, una vez a un cliente le pasó, así de la nada le llegó como una oferta eh, de que pues nada más da 10.000 mil de enganche y este, hasta seguro gratis y no sé qué tantas cosas ahí le incluyeron. Oye. Y este, consiguió así sacar su, su coche de agencia. ¿Qué tal y así? El universo también puede trabajar de esas formas, pero pues tú también tienes que hacer cierto trabajo. Entonces... Si sí, esta parte nos sirve como para hacer nuestro plan, sí accionar, pero sí también dejando que si crecen cosas un poquito más esotéricas o crees un poquito más en, en que hay algo más allá arriba, pues también te, te puede respaldar, pero sin que tú dejes de hacer el trabajo aquí.
0: Sí, claramente. No te van a caer así de que transferencia en 50 mil pesitos, no, hermana, también la tienes que trabajar, oyes. <risa>
1: No, y ahorita ya, ya no hay coches de menos de 200, 200 y cachito, entonces, pues, sí, ya... Hay que irle metiendo... Cada el... vez. <risas> así es, hay que estarle ahí pensando. Y, pues, cualquier cosa, que sea un viaje, que sea una maestría, una carrera. Hasta luego me han dicho, oye, quiero... Está bien que ahorre para ponerme ahí lo que sea o operarme la nariz. Pues, claro que sí, ¿por qué no? O sea, pues, es tu dinero, o sea... Creo que igual ese tema con las finanzas a veces se cree o se piensa que si tú empiezas a hacer un presupuesto o si tú empiezas a administrar tu dinero, ya no vas a poder gastar en lo que te gusta. Y la realidad es que no es así. Si tú eres muy fan de hacerte operaciones o pues tú te quieres hacer un tatuaje o que te encanta comprar este, artículos, no sé, bolsas de estas de, de diseñador que son cosas que tal vez no son tan necesarias, pero pues te gustan, te encantan, sigue gastando en ello. Simplemente no dejes como de lado todo lo que necesitas en tu día a día. O sea, si tú te haces un tatuaje pero no pagaste la renta, pues ahí la persona que te está rentando te va a estar molestando, se va a enojar, ya no te va a querer renovar el contrato. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto? Porque no mejor ahorras para tu tatuaje. O cuando te encanta comprar ropa. A veces, sí haces algo sin como un presupuesto, sin mucha conciencia, pues compras por comprar. Vas y te sales a la plaza y agarras lo que sea y tal vez ya tenías algo muy similar, tal vez ni te encantó cómo se te veía. En cambio, si estableces de yo todos los meses, pues me encanta comprar ropa, pues me la voy a comprar, pero defino una cantidad, un porcentaje que me voy a gastar en eso. Pues ahora como ya estás pues limitado en el monto, lo piensas aún más, revisas bien que no vaya a ser algo que ya tengas en tu guardarropa, que sí lo vayas a utilizar o que sí sea una prenda que vaya como a sumarle a tu guardarropa, que vaya a, acorde a lo que estabas buscando. Sigo por ejemplo, una chica que habla de temas este, como de ropa sustentable. Entonces ella hace como un listado antes de ir a comprar de lo que sabe que está buscando. De, ¿no? pues necesito una falda de mezclilla, por ejemplo. Entonces ya no va y compra viendo como que en, en medio de la ropa de a ver qué, qué encuentro bonito, sino más bien sabe que necesita este tipo de prendas. Entonces también eso te ayuda a que sigas disfrutando de tu dinero, que sigas eh, utilizándolo para lo que tú quieres, pero sin afectar todo lo demás de tu día a día y pues también que no caigas como en el consumismo, en comprar por comprar, porque al final también el comprar una prenda, el comprar un artículo que no se utiliza, pues de que en todo, ¿no? En el medio ambiente, en tus finanzas y demás, pero pues el artículo está ahí y si fue creado para utilizarse, pues no tiene caso que esté ahí en tu casa guardado. El chiste es que se, que se aprovecha para lo que fue creado también. Entonces, como en todo eso empiezas a a cambiar tú y empieza a cambiar como pues todo tu, tu alrededor y al inicio puede que solo comiences tú y de repente pues va notando que hasta te puede cambiar en tu en tu humor, si tal vez antes te estresaba mucho el tema del dinero, puede que ya no estés tan estresada o estresado, como que estés más relajado y pues las personas a tu alrededor se dan cuenta y empiezan a preguntarte, pues oye, ¿ahora qué estás haciendo? o antes mm. este... Eh, justo eso, siempre, no sé, tienes años diciendo que te quieres comprar un coche y veo, veo que ya ahora sí lo lograste, qué pasó, cómo le hiciste. Entonces empieza a hacer como un efecto, siento dominó, que va no solo transformándote a ti, sino a las demás personas.
0: Es, estoy así como conectando puntos. O sea, mi cerebro, estoy yo así escuchándote y estoy, sí, cierto, sí, cierto. O sea, porque justamente en ese tema como de comprar sustentable, o sea y comprar consciente más bien diría que es este uh -huh. una la parte más importante de la compra sustentable es comprar consciente porque estamos muy acostumbradas a que las tiendas del fast fashion sacan 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 y es como de lo necesito lo necesito excelente estrategia de marketing mal ahí eh, a niveles de medio ambiente
1: pero pero es que a veces bueno, a veces puedes caer en, en lo mismo, aunque sea ropa, por ejemplo, de que, ah, pues vamos a la paca y vamos a ver qué encuentro. Sí. Y si justo buh, caes en lo mismo de solo comprar, porque costaba 20 pesos, costaba 50 pesos, pero en realidad no lo ibas a usar, no te gustaba, estaba manchado o algo así, o sea, caes en lo mismo, aunque sea ropa de segunda mano. Sí, y era,
0: era lo, que, a lo que te iba a decir, o sea, generalmente, pues, o sea, sí... En esto de la moda sustentable, pues ahí hay muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, opciones y justamente eh, a veces caemos como en el... No, pero es que es de segunda mano, ¿no? Entonces me puedo comprar muchísima más, ¿no? Y, y es como... Tranquila, amiga. <risa> Realmente lo necesitas porque sí pasa, o sea... No solamente como lo veo yo a veces, ¿no? Eh, desde este lado de emprendedor, ¿no? Sino también lo veo cuando estoy ahí... Enfrente del drag de ropa de segunda mano y yo, sí lo necesito. O sea, y es como, no, es cierto, no lo necesito, ¿no? <ríe> y es uh -huh. mucho esto, y esto no es de que eso salten totalmente, o sea, solamente más bien con la ropa, ¿no? Es que en cualquier caso, es con cualquier cosita, así como, lo ves y en ese momento te genera ahí el, 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 me lo voy a llevar porque sí lo ocupo, pero en realidad no lo ocupas.
1: <risa> entonces Así es.
0: ser como súper súper consciente de lo que estás comprando o sea de que si realmente necesitas esto ay perdón, perdón,
1: dime, dime, dime. <risa> no, 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 bueno digo lo que pasa es que igual hay el tema con, pues, con las redes sociales como ya todo es inmediato pues a veces digo en general pues el ahorro es postergar la, eh, la satisfacción ¿no? inmediata de gastármelo y pues ahora con las redes sociales es aún más, existe aún más esta sensación de que ya queremos todo inmediato, entonces obviamente pensar en que tengo que ahorrar un año para ver el fruto, pues sí sí se siente como pesado, pero pues la idea es eso, como cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros pensamientos, pensar justo que eh, evidentemente no sé, tradu traduciéndolo al ejercicio, pues no porque vayas el primer día ya vas a quedar este eh, como el, el meme de estoy mamadísima, pues no, no va a pasar, <risa> tienes que ir siendo constante si quieres ver eso, lo puedes lograr, pero necesitas ser constante, entonces quitarnos un poco ese sentir de que como, un, porque si sí me lo dicen mucho, es que me da codo o me da cosa guardarlo porque pues estoy pensando que me pudiese estar gastando con ese dinero. En lugar de pensar en la recompensa mayor, pienso pues es, significa tal vez una salida, tal vez significa ropa, tal vez significa que me podía ir este, a la plaza y comprarme un perfume o algo así. Entonces, en lugar de estar pensando en eso, pensar que hay una recompensa aún más grande y que quieres eso aún más, de que aquello pequeñito que podías haber adquirido pero que no te va tal vez a sumar tanto o que no era tan indispensable o que simplemente en este momento hay cosas más prioritarias que ese gustito.
0: Claro, hermana, no se estén gastando ahí el dinero de la renta, por favor. Por favor.
1: No, sí, eh, <risa> los, los domingos tengo algo que se llama concesiones financieras. Digo, sí amas. me he dado cuenta, <risa> gracias, sí me he dado cuenta que, o sea, al inicio sí eran como más confesiones, pues, no tan afortunadas, pero conforme ha ido pasando el tiempo, sí noto que cada vez hay confesiones como más eh, positivas, podría decirse, de, de que ahora, pues, ya estoy ahorrando, o ya invertí, o ya logré tal cosa, o ya liquidé mis deudas, sí he notado ese cambio, de que ahora eh, las confesiones pues vienen de otra, desde otro lugar como que felicitándose que ahora lo están haciendo un poco mejor. Pero eh, pues sí, sí, ha, sí he encontrado muchas de justo eso de no pagué la renta porque me fui el fin de semana con mis cuates o eh, pues pedí, sí pasa mucho, esa, esa me ha llegado mucho de que pedí dinero prestado para pagar la tarjeta y no la pagué, y ahora tienen pues esa deuda más la misma tarjeta. Entonces, pues es tan peor que como iniciaron, y eso sí me llega demasiado. Y pues obviamente es como este efecto de, pues, piensas o sientes eso de, ah, ya tengo dinero, pues voy y me lo gasto poquito aquí poquito allá. O también una que me ha llegado muy últimamente es de, mi papá, mi mamá, mi pareja me dio dinero para que se lo guarde, y ya me lo gasté, o ya me gasté todo, o ya me gasté una parte, y pues es dinero que saben que les va a costar mucho, mucho ahorrar. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto, a ese nivel de utilizar un dinero que sabes que no es tuyo, que ni siquiera pudieses llegar a pagar o que te va a costar demasiado poder pagarlo? Pero pues porque queremos sentir esa ese, como ese beneficio inmediato y porque vemos también mucho en redes sociales pues todas estas influencers viviendo vidas como muy de cuento, de, de, de ensueño y pues algo que igual siempre digo, por ejemplo, en los cursos es pues fotos vemos, deudas no sabemos, o sea, no tenemos la menor idea de si esa muchacha se fue con la tarjeta de crédito a tope, si se lo está pagando el papá, si tiene un sugar por ahí, si la marca se lo pagó, si ella sí tenía, llevó un año ahorrando para ese viaje, o sea, tú no sabes y no tienes por qué saberlo, pero no te puedes comparar con otras personas. Mejor vive acorde a tus ingresos, acorde a tu realidad y administra lo que tienes en este momento. Igual algo que a mí me pasaba pues cuando estaba como más, más jovencilla pues era así pensar que eh, como, ok, entiendo que en México pues los sueldos pueden ser un tema, un, un tema complejo, pero como que sentir que eso que estás ganando ahorita es para toda la vida y para siempre. Y pues la realidad es que no es así. Eh, pero sentimos como siento que siendo más jóvenes como todo demasiado intenso y como demasiado, pareciera que el tiempo es demasiado, y la realidad es que no, estamos, o sea, aún queda mucho, mucho tiempo por delante, pero se siente como, ay, ya estoy ganando, no sé, cuatro mil o cinco mil pesos a la quincena, es muy poquito, y pareciera que así vas a estar toda la vida, cuando la realidad es que no, puedes ir adquiriendo nuevos conocimientos y estudios y grados, y puedes ir en, eh, progresando en, el mismo, en tu mismo trabajo, emprender, etcétera, etcétera, pero como que lo vemos como si fuese, porque también me llegan a decir eso, es que gano muy poco y, y siento que nunca voy a poder administrar mi dinero. Digo, bueno, pero ah, sí, tal vez ahorita lo que recibes, pues sí, en definitiva es un sueldo muy bajo, pero no es para siempre. Va a llegar algún momento donde aumenten tus ingresos y lo ideal es que aprendas a administrarlo desde lo poquito, porque si no también llegas a tener un sueldo alto, y sigue sin poder administrarte bien.
0: Sí, totalmente, o sea, justamente ahí, en una entrevista, hace mucho tiempo vi, eh, Guillermo del Toro decía que nunca se había sentido tan acabada a sus veintitantos años, <risa> y justamente sí. hace, me, hace, me hizo mucho clic con lo que decías, ¿no? Como, nos queda muchísima vida para hacer y deshacer, ¿no? Y, y sí, definitivamente... Eh, como te dicho, la verdad es que esa sección que tienes es de mis favoritas porque justamente eh, creo que Todas hemos estado en ese punto en el que dices ya suficiente basta ahora sí no y, y empiezas porque fue una de las razones por las que empecé como a ver un poco más sobre este contenido porque personalmente era como de ya ok ya no podemos gastarnos todo así ya, <risa> ya nos vamos a mudar y tenemos que ser adultos responsables ¿No? y entonces era empezar a, a hacer que el, el ahorrito de que para el sillón que para el mueble que para esto que para eso no en, 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 en este ámbito ¿no? y justamente también me hizo mucho mucho clic ¿no? eso que decías como de no no sabemos instagram vemos justamente como es tu deudas no sabemos que es así una, algo tan puntual en estos días que es como no, no estamos eh, dimensionando qué es lo que está pasando del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces me parece súper importante como lo que mencionas, como es eh, hacer todas tus posibilidades y no compararte, porque es el, creo que el compararte es ahí cuando empieza todo este tema de, pues un poco más complicado, ¿no? Porque entonces quieres a lo mejor tener la misma vida, o tener los mismos tenis, o tener lo que sea, pero en realidad, pues, Ahora, en este momento, en el día de hoy, pues a lo mejor las posibilidades económicas, pues nomás no, no se prestan para andar ahí teniendo eh, que la bolsa de 10 mil pesos, ¿no? O sea, hay que... No, y si esa, creo, ves... esa
1: creo es barata. Sí, sí. ¿No es barata, luego hay unas de llamables. 100 mil. Ajá, sí.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y es como, si tú... Si tú meta es comprarte esa bolsa de 100 mil pesos, pues hay que ahorrarle, hay que ver qué, qué se hace, ¿no? Pero, sí. <risa> siempre y cuando, pues también, creo que algo que, que te digo que, que me hizo mucho feliz fue como de ser consciente, ¿no? O sea, no solamente consciente de tus compras, que no andas no comprando ahí de, de comprar por comprar, ¿no? sino ser consciente de, de tu economía en el momento del día de hoy, ¿no? Y evidentemente, pues como dices, no, no vamos a estar ganando de que siempre lo mismo, pero pues sí ser consciente como de, ok, tal vez ahorita no me puedo comprar una bolsa de 100 mil pesos, ¿no? Pero pues ya, ya ya la visualicé, ya me voy a poner a, a hacer mis ahorros, a acomodar mis finanzas y todo esto. Porque creo que pues sirve para, para todo. O sea, la verdad es que eh, personalmente, y, y yo eh, conozco muchas colegas que están como en, ese, en, es, en este mismo... En esta misma página vamos a llamarle, ¿no? En el que estás como con tu negocio y, y que ya te mudaste y que todo eso. Y es una de que... espera un momento. Nadie me dijo que la vida se trataba de esto, ¿no? Uh -huh. <ríe> de que pagar por respirar. ¿Qué es eso? <ríe> casi, casi. <ríe> Entonces, es, es de que es súper importante como tener como todo este panorama. Que a lo mejor si sí estás empezando o si sí es como tú, o sea que quieres ya entrarle a tener tus finanzas, eh, llamémosle sanas, o en orden, o como quieras llamarle, pues siento que sí es algo como de mm, información, 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 ¿no? Pero en realidad sí es como, hay una forma más amigable de entrar a las finanzas, ¿no? Y de entrarle a todo esto, y pues, como te decía, estamos como en, en, en la era en la que pues ya tenemos como mucha información a la mano, ¿no? Digo, ya es, un poquito más de de uno, ¿no? de decidir qué, qué es lo que necesitas cambiar en tus finanzas, ¿no? y cómo es que necesitas, porque también hay de que un chorro de formas de, de acomodarte, ¿no? y de que el tanto porcentaje para esto y tanto para esto o sea, y, y todo esto siento que eh, ya lo has de ver tú ya eh, con los cursos y las asesorías ya como más puntual, ¿no? para, para que se acomoden
1: Sí, digo, bueno, en general lo que me gusta del, por ejemplo, la parte fiscal o la parte de impuestos, pues es como realmente muy cuadrada porque hay una ley que dice que las cosas son así y pues ya, no hay más que hacerle, este más que medio le puedes interpretar, pero pues lo que dice la ley es lo que dice la ley. En cambio, la parte de las finanzas, lo que es dinero, ahorro, pues todo es realmente... Acorde a, a ti. Digo, sé si como pautas, recomendaciones, pero al final tú decides que sí te funciona y que no, y qué quieres aplicar o no en este momento. Digo, por algo se te recomienda, pues, eh, por ejemplo, que ahorres cuando menos el 20% de tus ingresos. Si en este momento no es posible o sientes que es demasiado y dices, no, la verdad, no, no puedo, bueno, no lo hagas, pero ya tienes la información, pero tú ajustalo a tu realidad en este momento. Eh, algo que igual he cambiado y que he notado en, por ejemplo en el tema del dinero te digo, con las redes sociales, de que vemos a las personas y, y vemos lo que están viviendo y pues quisiéramos eso y obtenerlo ya, digo si tú estás viendo algo en alguien más y lo anhelas, lo deseas o lo envidias, es que por, está disponible también para ti mm, tal vez no en este momento tal vez no ahorita pero sí está disponible para ti ¿Por qué no en lugar de, de pensar, esa persona, este, o sea, como jamás voy a obtener eso, jamás podría alcanzar eso? ¿Por qué no piensas, órale, qué padre, lo que esa persona está viviendo, yo sé que está disponible también para mí, ¿qué necesito hacer yo para poder lograr eso? O sea, ¿qué necesito trabajar yo en mí para poder llegar a ese punto? Y pues, cuando empiezas a cambiar como tus, tus pensamientos, tu forma de ver las cosas, todo a tu alrededor también empieza a cambiar, no solamente con tu, con tu dinero, sino también con tus relaciones, en tu trabajo en, o en tu emprendimiento, si estás emprendiendo, empiezas a cambiar la manera de ver las cosas y pues te rodea así de una energía distinta a de estar pensando con pesadez, de, eh, pues envidio lo que veo y pienso que nunca jamás podré lograr algo así. Y eso también es lo que hace que, que empieces a como cuidar más el dinero, a, a honrarlo, a saber pues, que tiene cierto valor que te costó de cierta manera en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tus habilidades. Y pues sí, se empieza a ver como todo ese cambio en, en muchas, demás, muchas más áreas. Y desafortunadamente como que... No tenemos información así, lo más básico, lo más básico que sería pues ahorra y hace un presupuesto y cómo se manejan las tarjetas de crédito, no existe como tal una educación financiera en, en las escuelas porque vemos muchas cosas que honestamente terminamos sin usar, entonces, ¿por qué no mejor enfocarlo en cosas que vamos a de utilizar en el día a día? hasta creo que cambiar una llanta sería como de más provecho que um, <risa> algunos otros temas que llegamos a ver que ya ni, ni los vuelves a tocar jamás.
0: Sí, exactamente. Era lo que hace unos días platicaba y era como, ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? Tantas cosas tan sencillas, eh, bueno, no tan sencillas, pero tan importantes para la vida y que justamente como dices que sí o sí usas de que diario, o sea, no hay momento, y me parece que, o sea, justo, ¿no? O sea, es que no, no tengo palabra para, para decir que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ¿de qué me va a funcionar esa fórmula? No la, no la voy a usar, no a menos que te dediques, no sé, o que vuelvas te vuelvas profesor de matemáticas, ¿no? Como que la usas para volverle a enseñar, pero cosas justo, ¿no? Como tan importantes y tan esenciales para tu crecimiento y, 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 y todo esto, tu vida adulta, me parecen de que una joya. O sea, justo, ¿no? He visto eh, inclusive en las sesiones que, que te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la mejor tarjeta, no? O, o, o usé mi dinero para comprarme un coche, un departamento, o di el enganche, ¿no? O me compré un terreno, ¿no? Entonces, cosas que, que es como de, ok... Justamente, ¿no? A empezar no solo a manifestar como qué es lo que te gustaría para tu vida, sino también trabajar en ello, creo que es como el, el, la tuerquita que hace que todo gire, ¿no? O sea, como decía, sí hay que hay que manifestarlo, porque considero que es como una pieza, como que te da ese sentir, ¿no? Como decir, ok, ya, voy a, voy a manifestar que esto... Eh, se ve que esto cambie o que, o que yo pueda hacer esto o yo pueda tener lo otro, pero siempre y cuando pues también le demos de ahí de que su empujoncito, ¿no? Entonces es, es así, un, un, digo, es como un, un tema que, que siento que estamos en el momento para, para platicarlo y para aprender, ¿no? Digo, nunca es demasiado, a veces sí es un poquito tarde para... <risa> ya cuando estás ahí de que con la deuda super la superdeudada pero siempre hay, hay espacio para ponerte a hacer tu presupuesto para hacer esto, ¿no? que es, es algo como súper importante o sea, me parece así como la cosa más importante de hacer al mes ¿no? o sea ¿en qué se gasta? ¿no? Eh, pues cosas tan chiquitas, ¿no? como la renta, la luz, esto aquello, ¿no? y Irte acomodando, porque genuinamente creo que tener unas fines, o sea, como lo, lo, lo dije en un momento, pues te da como esa tranquilidad, ¿no? De decir, como de, ok, ya estamos tranquilas y entonces ahora sí puedo ahorrar para mi carro, ¿no? Como ejemplo. Entonces, eh, pues, esa, esa, esa sección de los domingos... <risa> Es, es de que la favorita, yo estoy de que todo el tiempo ahí viviendo, y yo, hermana, qué bueno que ya empezaste tu fondo de emergencia, ¿no? O Amix, qué, qué, qué chido que ya te operaste la nariz, ¿no? Por decirlo. <risa> <risa> Siempre es algo es algo bonito, ¿no? Como tener ese justo reenfoque, ¿no? Hacia las finanzas, que es como decir, no, pues, no somos enemigas, ya somos compitas, ya nos llevamos chidos, somos amigas.
1: <risa> sí, y, o sea, sí me han tocado de, pues, Gente que a veces simplemente por ver los posts eh, empieza a, a ver cambios o igual otros que me dicen pues tomé el curso y ya pude liquidar varias deudas, eh, ya, ya empecé a ahorrar, ya estoy eh, invirtiendo dinero, o sea, ya sea que justo con la misma información o a veces pues sí te, te ayuda si tienes... Una pareja que ya como que se enfocaba en eso, le gustaban esos temas y pues si tú te acercas, te, te da más información y pues te apoya en ese proceso. Pero muchos con los cursos logran, logran hacer esos cambios y después es que los comparten ahí de ya pude liquidar esto, o ya, y ya me rinde más el dinero, ya me administro mejor. Porque también me llegan confesiones de, pues, gano mucho. O sea, de que 30 mil, 60 mil pesos al mes y no me alcanza. O vivo endeudado o no ahorro. Entonces, pues, sí, el tema de, del dinero en sí no es tanto los números, sino cómo te estás relacionando con él. Cómo lo estás administrando, de, desde qué energía o desde qué mentalidad trabajas lo que, lo que recibes. Y cómo es que lo gastas, y eso es como lo que hace la diferencia en que tengas una buena, una buena relación, una buena administración con respecto a él. Y al final, pues con el negocio va siendo lo mismo. Cuando emprendes, tiene, el negocio es como si fuera una persona independiente a ti. A veces como decimos, de pues sí, mi negocio es mi bebé. Y pues sí, tal cual. Tu negocio es alguien ajeno a ti. No, el negocio no eres tú. El negocio es alguien independiente que también tiene que ir creciendo conforme el paso del tiempo y que va a ir dependiendo menos de ti o que te va a exigir a veces más de tu tiempo, más de tu dinero. Literal, literal, sí es un hijo, pero es un hijo que también tiene que poder valerse por sí mismo. O sea, no puedes tú todo el tiempo estar... Eh, inyectándole dinero o todo el tiempo estar metida 24-7, en algún punto tu negocio debería poder funcionar con sus propios recursos, poder funcionar sin que tú estés presente, que haya las personas adecuadas para administrarlo. Entonces, sí, tal cual un negocio viene siendo también una persona que, que en algún punto va a funcionar de manera independiente.
0: Sí, y justo eh, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita nos vamos a meter justo ya de lleno un poco más a todo esto que viene, que ahora sí que viene siendo finanzas para emprendedoras, una ahora sí que una embarradilla de lo que, pues de lo que nos vayas a compartir para estar más a las vivas y ponernos eh, pues más atentos. Entonces vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. ¡Aún no te vayas, que seguimos aquí en La Mala Podcast! Quiero aprovechar este espacio para invitarte a que me sigas en Instagram, donde tenemos ropita de segunda mano, para que no te pierdas ni una de nuestras actualizaciones semanales. Puedes encontrarnos como arroba la mala @lamalaclothing. Además, te cuento que ya contamos con tienda en línea. Nos puedes encontrar como www lolapay.com diagonal la mala c. Y bueno, después de ese mini corte comercial al que ustedes ya están tan acostumbradas y yo amo, porque nos da chance de platicar eh, fuera de, eh, del aire, llamémosle. Entonces, ya vamos a irnos, ahora sí que decía mi abuelita, los que nos truje chencha entonces eh, a, a lo que sé que, por lo que sé más bien que nos están escuchando como eh, contábamos, pues muchas de las que nos escuchan pues son, son emprendedoras, que a lo mejor ya tienen eh, un par de niñitos, a lo mejor ya son emprendedoras expertas o pues a lo mejor también van empezando y necesitan como una acomodadita de ideas, ¿no? ¿sabes? como en este tema eh, financiero para que, pues ahora sí que todo, todo, todo se acomode más allá de, de solo el feed de Instagram, ¿no? Que es lo que más se maneja en estos días, hablando como de, de basareñas, <risa> que es como la, la gran mayoría de chicas, eh, pues para que aprendamos un poquito, ¿no? O tengamos ahí una pequeña guía. Digo, ya después, para quien, quien guste, les vamos a dejar el Instagram porque hay cursos para que ya eh, al, al final nos van a estar platicando un poco más, por si te quedaste con ganas de, de llevar mejor tus finanzas personales, de negocio, dudas, asesorías, pues ya eh, tengas de la mano de quien, quien te apoye, ¿no? Entonces, eh, no sé si eh, nos gustas como dar una, pues sí, ¿no? Como una, una pequeña guía igual, como de qué, es, qué dirías que es lo importante de... de de enfocarnos a lo mejor cuando, cuando somos emprendedoras, ¿no? Porque justamente eh, una chica me, me comentaba por Instagram, ¿no? Que era como, cómo eh, eh, específicamente, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar si no tengo un sueldo fijo, ¿no? O a, algún tipsillo ahí que es como de que. Pues sí, ¿no? Que, como más del tema emprendedor.
1: Sí, de hecho, justo. Había sido un tema que me habían como pedido mucho de armar un curso y creo por tiempos de, de trabajo y de, de estudios no me había puesto a hacer, pero ya este mes empecé a armar. Digo, ya tenía la idea, pero ya como formarme de armarlo. Porque, digo, aunque sí las finanzas de un negocio pues tienen bases con lo mismo de pues tienes que hacer un presupuesto del negocio. O sea, en tu presupuesto personal pues anotas los gastos de tu día a día en los del negocio pues igual pero tal vez el negocio tenga gastos como muy eh, regulares como si rentas un local luz, agua por ejemplo cuando estás emprendiendo y estás emprendiendo en tu casa que por ejemplo es, es en mi caso yo sí trabajo con otras personas pero yo de nueva cuenta mi, mi idea es poder trabajar siempre de forma remota o hacerlo en su gran mayoría de forma remota que no necesitemos estar en una oficina entonces todas las personas que trabajan conmigo igual lo hacen desde su casa y pues tenemos como ahí programas y que nos ayudan como a mantener el control y la organización pero todo es ya remota, entonces si es tu caso donde aún estás dentro de tu casa pues puedes hacer como un, una división de pues tal vez la mitad o la tercera parte de lo que se gasta de luz mi negocio lo tendría que pagar o lo que se gasta de, este, de agua, porque al final lo sigues consumiendo también por el mismo negocio. Entonces, como establecer hasta, puedes sacar como una parte proporcional, si utilizas un cuarto, si utilizas como alguna área de tu casa para trabajar, pues cuánto de ese espacio tendría que mi negocio pagar me de renta a mí. O sea, imagínate, te digo, despréndete de tu negocio. Divórciate, por así decirlo, de tu negocio. Tu negocio es alguien distinto, no eres tú. Entonces, ¿cuánto tu negocio te está consumiendo de los gastos de, de tu hogar? Para que tu negocio sea quien los pueda pagar. Porque tenemos que pensar en grande que en algún momento vas a necesitar pagar una renta. Vas a necesitar pagar la luz y el agua de un local completamente independiente. Y si no lo tenías considerado dentro de tus costos, dentro de tu precio pues se te puede hacer muy complicado. Tengo yo una coach en finanzas, que ella es con quien hice mi certificación, y ella dice que en una ocasión llegó una persona, una mujer, que tenía una panadería, una pastelería, y pues decía, siempre se quejaba de, oye, pues es que se vende muy bien, pero siento que no alcanza, o siento que no logramos como realmente ahorrar bien, o como que algo no está funcionando bien. Entonces le sacaron sus costos le hicieron un muy buen costeo porque era lo que no tenía y se dio cuenta que ella no le estaba ganando a lo que vendía. O sea, realmente no tenía una utilidad. Aunque vendiera mucho, los gastos del negocio eran muy similares al costo que estaba dando. Entonces, pues, trabajó años y no le ganó realmente. Sí ingresó dinero, pero así como ingresaba, obviamente se tenía que gastar. Entonces, eso es como la parte principal poder definir cuál es tu precio real, donde le ganes, pero también tengas para solventar los gastos del día a día. Entonces, por eso es bueno que, aunque estés en tu casa, aparta algo de luz, aparta algo del internet, aparta algo del, por ejemplo, el equipo de cómputo, tal vez ya lo tenías, pero ¿y si se descompone, ¿qué tendrías que hacer? Pues comprar otro. Entonces, como que considera todos esos gastos como parte del negocio, para que los incluyas dentro del precio final. Uh, a veces, como si muchas personas me llegan a decir, es que si le subo más a mi precio no me van a comprar. Y digo, sí lo entiendo, pero al final del día, piensa que de nada te sirve vender, si evidentemente no le vas a ganar y no vas a recuperar tus gastos regulares. Te va a suceder como esta persona, que si llega un momento donde empezó a vender mucho, pero se dio cuenta de que no le estaba ganando nada. Entonces trabajó prácticamente de gratis muchos años y dio un producto pues realmente muy económico y no recibió la utilidad que hubiese esperado. Entonces de nada sirve llegar como a ese punto. Creo que lo principal, lo principal con los emprendedores sería primero definir sus precios, tener buenos precios, los precios pues justos, lo que necesita tu negocio para vivir que pues es los gastos del día a día. Y como que no, no a poner un precio nada más. Por ejemplo, me sucede mucho de, pues no sé, yo vendo maquillaje. Si uh -huh. me costó la pieza 100 pesos, pues la vendo en 150 y ya les gané 50 pesos. O sea, así no o sea realmente hacer como un análisis bien, bien. Eh, hasta lo puedes hacer en un Excel, sumar todo, todo, todo. A sumar así este cada... Cada etiqueta, cada sticker. Yo hace muchos años emprendí un negocio de desayunos personalizados y yo eso sumaba. O sea, el sticker, ¿cuánto me cuesta? no, Pues 20 centavos. Pues no importa, lo sumo, son 20 centavos. Eh, que una bolsita de celofano, pues que 10 centavos, no importa. O sea, todo eso al final dices, ay, pues es poquito. Pues sí, pero le vas sumando de poquito en poquito y se hace dinero que si no lo consideras pues se te va yendo y que tú crees que tenías y que en realidad no está no estás quedándote con él entonces definir como muy muy bien cuánto es tu precio digo aquí ya entra la parte de impuestos que también tendrías que ver con un contador si aparte de, de tu precio final le tienes que agregar impuestos y demás y de hecho también eso luego me llega a pasar mucho que me dicen es que en este momento no me alcanza para pagar un contador y, pues, no es que te alcance o no, sino que más bien justo eso. Los honorarios de personas que te van a apoyar para realizar tus actividades en tu negocio también deben estar incluidos dentro de tu precio. Si al final el cliente debería pagar todo lo de tu negocio, na nada tendría que salir donde tú digas, ah, pues, tengo que limitarme en ahorrar por pagarle a un contador o tengo que limitarme por poder este, contratar a una persona. Pues no, o sea, dentro del precio de tus ventas debe venir incluido todo eso, pero pues eso se hace al justo hacer como un muy buen análisis de exactamente en qué te gastas eh, si por ejemplo haces entregas vendes comida o vendes este, ropa y haces entregas y después tienes que ir a entregar eso a algún lugar y no estás considerando la gasolina porque dices o no estás considerando el mantenimiento del vehículo, pues aunque no sea un gasto directo que haces en ese momento pero en algún punto lo vas a hacer entonces cualquier cosita, cualquier cosita en la que gastes en tu negocio, debes incluirla como parte de tu precio final
0: Sí la verdad es que es muy importante porque muchas veces por cositas como de, ay, es un sticker ¿no? o, o que la bolsita, o que el listoncito o que el dulce, ¿no? o sea ya ahí mm -hmm. dices, uh <risa> ya, ya no me estás saliendo porque justamente eh, siento que esto pasa más cuando empiezas, ¿no? porque justamente uh -huh. eh, pues me pasaba, no era como de no, pues porque voy a dar barato, ¿no? Ya. ¿no? para que me compren pero justamente cuando va <risa> va creciendo el negocio es como de pues ya, ya no está tan rentable esto, ¿eh? <risa> hay que pagar justamente, ¿no? la luz, la renta y más cuando decides que, que te vas a lanzar ahí y a, al emprender y pues que empiezas a darte cuenta que, que pues justo como la señora de la panadería ¿no? estás trabajando de a gratis de que ya pues no te alcanza y empiezas ahí de que a ponerle el tuyo del tuyo y pues ahí como dices trabajando gratis <risa> y es, ¿Sí? es algo como súper importante que dices como de a lo mejor son 20 centavos como dices tú ¿no? pero al final del día te dan el costo real de tu pro, de tu producto ¿no? porque al final eh, en este ámbito como de, de los bazares y todo esto de las tiendas de ropa, pues siempre es como de ah pues eh, no es solamente, y eso siempre lo he recalcado, ¿no? No es solamente el iba a comprar la ropa, ¿no? De, es de que pues hay que pagar eh, la luz para usar la lavadora, para usar la planchada, que el detergente, que esto, que lo otro, que si te gusta que huela suavitel del ahí del que sea, del, del, que más te guste, pues también hay que comprarlo, ¿no? O que si van a hacer etiquetas. No o sé, sea, todas esas cosas chiquitas que a lo mejor pues la clienta solamente ve la ropa, pero pues a ti te cuesta, ¿no? Y justamente creo que, como decías, pues hay que aprender cómo sacar estos costos, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues si sí voy a entregar en auto la gasolina que está carísima, ¿no? O todo ese tipo de cosas que al final del día pues ya ya no te está retribuyendo como un trabajo, ¿no? Ya nada más lo está sufriendo.
1: <risa> Así es. De hecho, en México la gran mayoría de los emprendimientos... Eh, no pasan los cinco años justamente por esos temas, porque no hay una correcta administración y pues llega a suceder eso de pues, siento que ya no estoy ganando o por más que vendo y vendo, pues no se queda el dinero que esperaría que se quedara. Y también me toca verlo mucho en las asesorías: de pues es que no sé, yo soy una psicóloga y estoy vendiendo mis terapias en 500 pesos y pues me quedo los 500 completamente yo. Pues sí, pero también tú, aunque digas es que casi no gasto, pero gastas en luz, gastas en el equipo, gastas que si contratas en plan de son, bueno, pues esos son gastos. No te puedes quedarlo con los 500 porque primero está el negocio. Entonces, como que de nueva cuenta, primero es como realmente separarte de tu negocio. De hecho, yo recomiendo que tengan dos cuentas bancarias. Una para el negocio, otra para como de uso personal. Ambas cuentas el SAT, o sea, si nos vamos al tema de SAT, ambas cuentas el SAT las puede ver, ya no existe eso de que cuentas personales y cuentas este fiscales, el SAT lo ve todo, pero que cuando menos tú te separes sí, del negocio y ya sepas que lo que cae en esa cuenta es de tu negocio, tu negocio primero tiene que gastar en, en lo del día a día. O sea, imagínate, pues de nueva cuenta, es un bebé, no alimentas ese bebé. O sea, cada que le llega comida, tú te la, tú te la comes. Eso es lo que haces uh -huh. cuando le quitas el dinero a, a tu negocio y dices, ah, primero pago mis uñas o primero pago mi renta. Pues es como si al bebé no le diste de comer y te la comiste tú, que él le va a pasar en algún punto ese bebé, pues se va a morir. Entonces eso le pasa a tu negocio si no lo procuras primero a él porque es su dinero y de ahí pues ya tú defines, ya sea que por ejemplo con lo del tema del sueldo, pues ya sea que tú como emprendedor tengas su un sueldo, aunque sea bajito, bajito o sea el salario mínimo semanal en México, son $1,210 pesos aproximadamente, bueno pues, si te quieres pagar eso cada semana, aunque sea el mínimo pues págatelo, o también puedes manejar como mi negocio me va a pagar por comisiones, o sea por cada venta me va a dar una comisión como si yo fuera el, el vendedor, ¿no? que prácticamente es lo que eres pues por cada venta me va a pagar $100 pesos, ¿no? por decir algo entonces cada que vendas, pues tú sí puedes tener tus 100 pesitos, pero lo demás sigue siendo del negocio. O sea, el, el bebé tiene que seguir comiendo, si no, va a llegar a un punto donde no va a poder subsistir porque evidentemente no, lo, no le permitiste tener lo necesario para seguir creciendo. Que es por eso que muchos negocios en México no sobreviven esos primeros cinco años porque no hubo una correcta administración, no hubo un buen... Y pues sí, entiendo que es muy normal querer decir pues que me... Conozcan, que me empiecen a conocer por económico y ya que vean que, que si soy de confianza, pues ya empiezo a subir mis precios y en algunos casos sí puede llegar a funcionar, pero no siempre. A veces puede suceder este, de forma contraproducente donde ya te conocieron por barato y ya no te aceptan un precio más elevado, como que no, es que yo venía contigo por esa razón, sino pues mejor me voy a otro lado. Es como tener muy bien definido de qué forma quieres. Eh, yo siento que con un precio justo, con que sea un precio que te permita a ti solventar tus gastos, sí tener una utilidad decente, que sea como justo para ambas partes, lo que vas a recibir va a ser eh, pues lo que pagaste, pero que tampoco no voy a poder yo pagar lo que tenga que pagar en el día a día.
0: Claro, es que justamente yo creo que va muy de la mano de esta pregunta, ¿no? Como, ¿cómo como siendo emprendedor, no? Y creo que esto que mencionas, creo que a muchas de nuestras nos va a hacer clic súper rápido. Es como de, ah, bueno, claro, ¿no? Porque todo esto a lo mejor lo está usando para mí, ¿no? Y no estoy tomando en cuenta a lo mejor mis pasajes o qué si la etiqueta, que todo esto. Entonces, como que todo esto, como emprendedora, pues ya dices ah, pues es cierto, ¿no? O sea porque justamente, y también aprender a, a cobrar tu trabajo por lo que es, ¿no? Justamente, eh, más allá de lo, de todos estos eh, puntos de, de que se la etiqueta, que si esto, ¿no? Pues también darle ese ese extra por pues tu trabajo, ¿no? Hablando del caso a lo mejor de eh, psicólogas o, o de algo que no es como tal, que es un servicio, pues no es un producto, ¿no? que también hay, hay colegas que son <ríe> psicólogas, de estos, como de, pues, ¿cómo, ¿cómo cobro mi terapia, no?, o ¿de a cuánto?, o, o ¿por qué?, ¿no?, creo que también es, es algo que, en el caso de los servicios, ¿no? que es como de, pues, me estás dando salud mental, ¿no?, también, <ríe> me estás ayudando ahí a equilibrarme, pues es también eh, el aprender, ¿no?, y son cosas que, eh, no me acuerdo con quién lo platicaba, eh, justamente ¿no? el aprender eh, que debería ser una materia digo yo en todas las, en todas las carreras ¿no? aprender a cobrar tu servicio ¿no? porque es como de okay ya, ya tiene los conocimientos con cuidado váyase por la sombrita que le vaya bien en la vida ¿no? porque no justamente no sabemos digo yo estudié pintura entonces imagínate ¿no?
1: <risa>
0: nunca sí, pues
1: si no, si muchos no lo vieron pues yo creo que hay menos ¿no?
0: Claro, era, o sea, no, yo jamás me enteré de a cuánto y por qué, ¿no? Y justamente porque no está, ahora era, eh, pues sí, ¿no? Como esta onda súper, súper escolar de que pues enfocas de tus materias y listo, ¿no? Y ya saliste, muy bien, felicidades, ahí vas para afuera. Y justamente nunca aprendes eso, eso tan importante que es como, ok, ¿no? Entonces, ¿cuánto me gasté en el bastidor, no? ¿Cuánto me gasté en mi marco? ¿Cuánto me gasté en mis pinturas? Que... Dicho sea de paso, el material de arte es carísimo, o sea, de verdad, una locura. No entiendo yo, pero bueno, ¿no? <ríe> que si el papel y, de y, el sí es cierto. y todo esto. Uh
1: -huh. Sí, o sea, no entiendo por qué, bueno, en mi escuela sí, por ejemplo, a los de ingenierías sí recuerdo que sí les daban una materia de mm. contabilidad, pero no, siento que debería ser más bien como eso, cómo definir tus precios si en algún momento quieres emprender todas las carreras, ¿Cómo puedes definir tus precios? Y de ahí, como que bueno, en mi escuela se enfocaban, igual a las ingenierías de tú has tus tu contabilidad casi, casi así, de que asientos contables y este, eh, cositas así muy de, muy de contabilidad. Y creo que más bien lo que se deberían enfocar es qué revisar en un contador o qué mira en este momento existen estas opciones para los que vayan a emprender cuáles te pueden convenir y por qué razones o cómo funcionan los impuestos para que cuando menos tengan una noción a la hora de ir a contratar a alguien que le pueden preguntar o qué tanto puede hacer por ti. Más que enfocarse en, ay, tú haz tu contabilidad porque pues terminaban como fastidiados. Yo eso veía porque luego llegaban y nos decían, oye, pues este ayúdame a estudiar o este porque no, y, y si había materias que a mí me daban de de cosas de probabilidad de estadística que le pedíamos apoyo a ellos y entonces como que así catafixiábamos nuestros conocimientos pero como para qué por qué enseñarles eso si mejor le puedes justo enseñar qué sucedería en ellos siendo un emprendedor como que la educación está enfocada de pues vas a ir a un trabajo y ya ahí te van a hacer todo y ya te van a decir sí. qué cosas hacer y no hoy en día mucha gente por lo mismo de no querer estar tanto tiempo en un solo lugar, el querer este emprender. Y también hay muchas empresas que también se están enfocando en ya no solo... O sea, por ejemplo, en mi caso, pues sí tenemos un horario donde en ese horario sí puedo pedirte cosas. Pero si pues, tú estás sentado en la orilla de la playa, a mí no me importa mientras me entregues lo que te pido. Entonces, se puede trabajar... Obviamente no en todos los casos, pero sí en, alguna, en algunas modalidades, en algunos puestos, en algún tipo de, de servicios donde tienes libertad de trabajar desde donde sea o trabajar eh, en, a tus propios tiempos, pero que siempre esté como la información. Entonces hoy en día a muchas personas les está atrayendo eso. Hoy en día está como muy de moda los nómadas digitales y pues el SAT, los impuestos y el dinero está en todo. entonces como que es la base para que podamos lograr todo lo demás. Entonces, a mí se me hace como muy, ¿cuánta capacidad tienen estas personas de ser nómadas digitales? Porque obviamente es demasiada, demasiada administración la que tienen que tener en organización, en todo, en sus tiempos, en su dinero. Entonces, no cualquier persona pudiese lograr si no tiene toda esa correcta organización en su día a día y pues la organización va a ser de nueva cuenta en todo, en el dinero, en tus tiempos en tu trabajo, para poder llegar a cumplir esas metas
0: y es que sí, o sea justamente creo que muchos de los emprendedoras emprendedores, que ahí es porque en un momento dijimos ya no quiero estar en la oficina no ya no quiero eh, que mi tiempo a lo mejor no si era a lo mejor una jornada muy muy larga es como ya no quiero estar tanto tiempo parada, no o ya no quiero o simplemente pues ya tu, tu vida para trabajar para alguien más llegó a su fin, y dices, no, pues ahora quiero quiero probar estas, este camino del emprendimiento, y creo que es, es, este pues algo muy lindo, la verdad es que considero que el emprender es de las cosas más maravillosas del mundo, eh, sí te da de topes, claro que sí, ¿no? <risa> Pero también es algo, como dices, ¿no? Muy lindo, ¿no? Y el aprender, o sea, eh, era lo que, lo que platicaba con, con la chica de Canso, que fue la invitada de, eh, el podcast anterior, que era como de, uh -huh. pues, aprendes tantas cosas siendo emprendedora, o sea, no solamente que si vas a vender pan, pues, porque siempre te llama eh, la, la, la atención hacer pan, pues no solamente es aprender a hacer mantecadas, ¿no? Sino es también a tomarle foto a, tu, a tus productos, uh -huh. ¿no? Que si vas a abrir esto, que si vas a abrir otro, que... Aprender finanzas, que aprender esto, que lo otro, y es como, entiendo totalmente que puede ser de que súper abrumador, ¿no? Pero al final del día son cosas que, que son parte del camino de un emprendedor a un emprendedor. Y justo todo esto, estos eh, pues esta guía que nos estás dando, creo que a muchísimas, eh, porque la mayoría de las que nos escuchan son chiquillas, entonces es como de pues nos están nos van a servir no entonces justamente como te eh, eh, mencionas no como el aprender a, a hacer el cálculo no de, de cuánto realmente cuesta mi trabajo no porque era lo que te decía mucha mucha gente le dice ay no es que los usares, porque pues es ropa de segunda mano y debería ser muchísimo 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 más barata de lo que la venden pero es como de, pues oye, pues también hay que pagar el detergente, ¿no? O también uh -huh. eh, hasta la cosa como de que pues el bloqueador solar, ¿no? Porque estás ahí de que cinco horas abajo del sol, o sea, cosas que dices claro. son por mi bien, ¿no? Uh -huh. <risa> son, son cosas que tienes que aprender ahí pues como te digo, en, en el camino del emprendimiento, ¿no? Y creo que es, es, es algo muy lindo, es, lo considero yo muy llenador y muy retador también. <risa>
1: Sí, es que sí a veces bueno cuando emprendes pues puede que ya te des cuenta de todos los gastos que hay detrás pero cuando no pues es como un poquito a veces difícil una vez me pasó justo, ahorita me está acordando de justo cuando tenía este negocio de desayunos personalizados había como los paquetitos pues de desayuno normal que sí hot cakes y juguito y así no y además eh, había como extras que le podías agregar de que pues un pastelito un café como más pro o más avanzadito algo así entonces una chica dijo mira es que mi pareja es este tiene un como una cafetería entonces pues desayuno desayuno ya tengo acá lo que quiero nada más es un regalo entonces me dijo por qué no todos los extras así pues eran del que entre que regalitos y, y comidita pero no tan de desayuno me dice ¿Me, me haces un paquete con eso y le dije ah ok y entonces pues, le saqué la cuenta y me dijo no es que no me cuadra porque mira si yo sumo todos los este como que el café y era, creo que era una fotito y que un globito no me cuadra con lo que tú me estás diciendo. Y le digo, pero pues es que tú quieres que se entregue en una cajita, esa cajita tiene un costo. Tú quieres que se entregue con una tarjeta, esa tarjeta tiene un costo. O sea, ese costo ya viene dentro del paquete del desayuno, ¿no? pero pues tú aquí me estás pidiendo. O sea, como que yo me imaginé, pues, que esperaba que viniera con una bolsa y le entregara todo al muchacho? O sea, como que evidentemente sí, claro. hay otros costitos que, que en el paquete ya están incluidos y no los ves así como separados pero que tienen que ir, entonces como que eso, así cada cosita la tienes que ir sumando y pues sí, como dices ni se, a mí ni se me había ocurrido, pero sí es cierto, oye, pues y el bloqueador que tienen que usar para ir a, a estar ahí o si la gorra, o que si se compran un toldito, o que si quieren una, este, una sombrilla hasta la comida que vas a porque tengo amiga, tengo una amiga que se dedica a, a vender este, como todas estas cosas de joyería, bisutería uh -huh. y pues va a estos, estos este ventitos y pues tiene que comer ahí, no puede o, o si se lleva algo pues todo eso es algo que tienes que tener incluido dentro del precio que le vas a dar a, a las personas y pues sí a veces cuando no has aprendido como que ves, ah pues solo es la prenda y ya, no, pues esa en la paca les cuesta 20 pesos. Pues sí, pero es justo todo eso. Lo que me costó, el tiempo que me costó en encontrar esa pieza porque no llegas y ya está ahí mágicamente. Tienes que revisar cuál es la mejor la que sí se va a vender, la que Bien. sí les va a gustar. Eh, lavarla, obviamente, como es el detergente, el suavitel, la luz, este, la reparación en algún momento de esa lavadora, eh, el día que vas, el tiempo que vas a invertir. O sea, son muchas cosas que a veces no notamos pero que sí tenemos que incluir y si pues no lo estabas incluyendo, pues ahorita como que es el momento de ir y sacar tu Excel o sacar tu libretita y pensar exactamente en qué está gastando tu negocio que a veces no tenías considerado y meterlo dentro de eso y pues si ya te diste cuenta que no estás cobrando lo suficiente, pues puedes irle aumentando, de hecho no está muy lejos el, el inicio de año entonces, el inicio de año será se presta mucho para subir los, los costos, entonces igual y puedes hacer eso, esperarte a, a que sea el inicio del año y aumentarles, pero que sí sepas que al final tu negocio va a recuperar en todo lo que gastó de forma directa o de forma indirecta.
0: Claro, porque, digo, o sea nos enfocamos muchísimo a, a chicas que venden productos, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. o sea, que si, pues no sé, eh, eh, estudiaste, yo que sé, marketing, ¿no? Y, y sabemos que en todas estas carreras es mantenerte actualizada y actualizada, ¿no? Que si salió esto, que si salió lo otro, ¿no? O justo, ¿no? En asesorías, o lo como tú, ¿no? Que tomaste tu, tu coaching, es como, ok, pues, estoy cobrando por lo que sé, ¿no? <ríe> que okay. a lo mejor podría ser un poquitillo más trillado como sacar tus costos, pero siempre hay como gente que está dispuesta a ayudarte, ¿no? Y Que, que te puede ayudar esta asesoría, que te puede te puede guiar. Entonces, eh, pues eso supongo también entra dentro de, de, de tus costos, ¿no? Porque pues es un, un curso, una maestría, lo que sea que hayas... Pues que ya ya pagaste tú, ¿no? o sea Y que es algo que te va te va a sumar como negocio, como persona, ¿no? Entonces, me parece así que, que todos esos tips están como. Y, y yo creo que, que muchas estamos como, ok, sí, ya. Oh, este es el momento, ¿no? Justamente, ¿no? Como que a veces necesitamos como ese empujoncito, ¿no? Como decir, ok, bueno, ya, esta es tu señal para ti que nos estás escuchando. Ve a sacar ah, tus costos.
1: Y, ajá, ajá, ve a sacar bien tus costos. Igual algo que a veces me llega a pasar y creo que es importante decirles es que, o sea, que me llegan a decir es en los cursos, por ejemplo, de ya me di cuenta de cuánto estoy gastando, no sé, por ejemplo, de que vemos un tema de en cuánto has ido gastando en cafés, ¿no? De que te encanta ir cada dos, tres días al cafecito de la sirena y pues te gastas tus 80, 100 pesos. Y te das cuenta de cuánto dinero ya es anual. Y empiezan con que no, o sea, como a juzgarse y cuánto dinero he perdido y que no sé qué. Pues no, ya mira, o sea, lo pasado, pasado, no puedes hacer nada con respecto a eso. Creo que hiciste lo mejor que podías, o sea, de nueva cuenta. Si ya te diste cuenta que estás cobrando muy poco, tú hiciste lo que creías que era lo mejor en este momento con la información que tenías. No sirve de nada el juzgarse, no sirve de nada el sentirse mal por eso. ¿Qué decisiones puedes tomar para mejorar de aquí en adelante, qué puedes hacer para cambiar eso. Pero ya con lo pasado, pues ya eso ahí está, eso se quedó y eh, ¿qué, qué hay por hacer de aquí en adelante. Un tal vez un cálculo así como muy muy simple para pues si sí, quienes brindan servicios. Pues sí, cada servicio va a tener algunas cosas como fijas, como por ejemplo, pues quienes se dedican tal vez a dar psicología o a dar cursos y talleres o asesorías, pues su equipo y tal vez los hosting de, de, de páginas que utilicen. Por ejemplo, muchos fotógrafos veo que utilizan páginas web para ahí compartirte las fotos. Entonces, pues ese hosting te cuesta algo al mes fijo, fijo. Entonces, primero sacar qué necesitas fijo sí o sí la renta o la parte proporcional de lo que pagas de tu casa, la luz, el agua, el internet. Y lo que puedes hacer es como sacar cuánto necesitas tú para vivir y pues sobre eso sacar, o sea, hacer divisiones de cuántas horas tú puedes trabajar o quieres trabajar a la semana. Entonces, si yo defino que quiero ganar 10 mil pesos al mes pero quiero trabajar cinco horas a la semana, cinco días a la semana, pues hago como mis divisiones, divido esos diez mil entre las semanas, entre los días realmente laborales y puedo determinar cuánto es mi costo por hora. Y ya sobre eso puedo cotizarle a mis clientes. Si este cliente necesita que yo trabaje tres horas en su proyecto, pues le voy a cobrar eso por hora y pues tal vez si esa persona sé que puede pagar más o ese proyecto requiere aún más de mis conocimientos, bueno, pero ya sé cuánto es mi mínimo, cuánto sí o sí necesito cobrar para obtener el dinero que yo requiero para mi día a día. Y ya como que con servicios, pues determinas tu costo por hora para que puedas definir cuánto necesitas cobrar para sí o sí recuperar pues sí los gastos del negocio pero también para vivir el estilo de vida que quieres vivir en este momento.
0: Claro, pues sí, porque al final del día, pues también, o sea, emprendes no solamente porque ya no quieres trabajar en la oficina, ¿no? Sino porque quieres esa independencia económica, ¿no? <risa> Entonces, pues tampoco se vale que estemos ahí dándole y dándole para, pues al final del día, pues no ver esa, esa recompensa, ¿no? Porque, te digo, o sea, a, a, al final, pues es para lo que estamos, para lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, no sé si quieras dar algún consejillo como para las chicas que van eh, empezando, a lo mejor, ya sea en, eh, pues financieramente, a lo mejor algún conocimiento que tengas de redes sociales, algo así, un, un tipcito ahí que digas, esto me hubiera gustado a lo mejor saber cuando yo empecé. ¿no?
1: <risa> bueno, en general que, que sí es cierto, vas a tener que hacer como muchas cosas al inicio, saber de todo un poco. Pero creo que gracias a Dios y del cielo estamos en una era donde es bastante fácil acceder a la información, ya sea de forma gratuita o en cursos relativamente económicos. O sea, hay plataformas como, ¿cómo se llaman? Este, ya se me fue el nombre, pero hay no sé de qué doméstica o estos otros de CREANA, que tienen como sus pues, cursos de qué si fotografía con el celular, qué si marketing este storytelling, cosas así que pues te pueden ayudar, la idea obviamente es que en algún punto tenga tu negocio los recursos suficientes para contratar a personas especializadas en ello pero en, al inicio lo vas a tener que hacer tú, entonces que no te dé tanto miedo que, que te intereses por aprender de esos temas y si no pues que te, que te rodees con personas que te puedan apoyar Tal vez, eh, por ejemplo, pues si yo al inicio le decía a una amiga de que pues ayúdame con las fotos porque tú tomas mejores fotos. Y, y así, o sea, hay personas que pueden saber un poquito más que tú y que te pudieran cobrar menos o que pudieran hacer como algún tipo de intercambios, pero que al inicio vas a necesitar saber de muchos temas y empaparte de muchos temas y que no te bloquees que no digas no, yo no sé de impuestos o yo no sé de dinero, yo no sé de fotografía, yo a eso no me meto, o sea, como que si sí tengas la apertura para hacerlo. Y aparte, pues ya que ya que empieces con el negocio que no le temas el invertir en asesorarte, pues justo en temas de impuestos, en temas de de finanzas, en temas de otras áreas este, de marketing, de publicidad, que no te dé temor. Y creo que algo que me llega a suceder mucho en las asesorías es que como a las mujeres, o sea, los hombres llegan y pues me dicen sus dudas, ¿no? Tengo duda en esto, esto, esto y lo otro y ya. Pero usualmente a las mujeres como que les da pena preguntar, aun cuando ya pagaron el servicio, les da pena de no saber cuando no nos tendría por qué dar vergüenza el no saber algo, todos somos ignorantes en algún tema, en algún momento de la vida, no podemos saberlo todo entonces que en, en especial a las mujeres si ya pagaste un servicio pues aprovechalo y no hay pregunta tonta realmente y obviamente si esa persona te está haciendo sentir mal por no saber pues evidentemente no es, no es la persona correcta para que trabajes con, con él o ella pero no, o sea, no te debe dar pena tienes que tener apertura para aprender cosas nuevas y que evidentemente hay temas que sí o sí tienes que ver dentro de tu negocio y que al inicio los vas a ver tú, más adelante los vas a poder delegar, que al inicio sí o sí vas a tener que estar tú ahí eh, como más metida en, en esos temas.
0: Sí, claro, justamente, ¿no? Como el darte cuenta que necesitas aprender muchísimas cosas y creo que una de las más importantes es el tema de las finanzas, ¿no? O sea, porque pues sí podemos trabajar por el amor al arte, ¿no? Pero pues también una comediario. Sí, una no, nos gusta de...
1: comer tres veces al día.
0: Exactamente, y tener techo 365 días. ¿no?
1: <risa> Tenemos esa, esas malas mañas y no, pues, pues sí, no pasa nada, pero sí.
0: Sí, claro, es, 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 es lo que te digo, o sea, entonces, eh, pues, si alguno de ustedes se si nos está escuchando, eh, quiere tomar un curso de finanzas personales, quiere alguna asesoría, pueden, eh, pues, escribirse directamente a arroba mi cuenta virtual MX. Pues, para que también, y si a mí les gustan las confesiones financieras, yo se las recomiendo. Todo, todo el contenido está increíble, todo el contenido, de verdad, que es contenido de valor, todo aporta y todo suma. Y pues si también quieren justo, ¿no? Empezar ese caminito de, de mejorar sus finanzas, eh, justo una asesoría, todo lo que necesiten, pues, mira, yo así, súper, ultra, mega, recomendada, también, eh, el audiolibro que tienes en Vic, eh, sobre justamente esto de... poner tu sueldo. Exactamente, como de, de, de ponerle tu sueldo, porque pues era algo que platicamos hace rato, ¿no? Como que sí, sí necesitamos que nos digan como de, oye, Está muy padre el negocio, pero así no, no, no va a salir, ¿no? O sea, creo que es, es muy importante. Entonces, no sé si quieres contarnos eh, si tienes algún curso o eh, qué onda con las asesorías para que se contacten contigo.
1: Pues en general todos los meses se, se lanzan nuevos cursos eh, y pues la idea es que en un mes o dos ya esté igual disponible el curso de finanzas para emprendedores, porque el que tenemos nada más es finanzas personales, lo que veíamos al inicio, de pues tu presupuesto, tu ahorro, tus gastos, pero pues igual hay otros temas que analizar en, en finanzas para emprendedores, algo que a veces como no, no desconocemos, que se llama el punto de equilibrio, o sea, realmente cuánto necesitas vender, ya no para ganarle, sino simplemente para salir tablas, como que ese tipo, ese tipo de puntitos, que al final del día también es bueno conocerlos para poder decir, ok, y si ya vendí los, no sé, en esto si sí empiezas vender para que mi negocio simplemente subsista, pues ya que las vendí, eh, no sé, tal vez antes me tardaba en venderlas 30 días del mes. Ahora me estoy tardando 20 y ya después en 10 días las vendo. Entonces, como que vas midiendo cómo va progresando tu negocio. Entonces, ahí en la cuenta, pues siempre es que anunciamos cuando hay un nuevo curso. Este, tenemos una página web donde ahí mismo viene toda la información de cada curso que esté disponible. Y pues ahí pueden encontrar muchísima más información y en general como que me gusta siempre dejar en historias destacadas como temas importantes que, que me piden y también en el feed siempre hay bastante información sobre pues todos estos temas.
0: Sí, inclusive si estás pensando en invertir, ahí también vas a poder encontrar información ya revisada, ya un poco más, ya vemos de digerida, ¿no? para que le vayas le vayas entrando a ese mundo. Entonces, eh, pues te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas no, aceptado la invitación. Espero que, eh, pues a todas las que nos hayan, nos hayan escuchado, eh, pues todo esto les sirva y las anime y les dé ese empujoncito para empezar a, a cambiar sus finanzas o mejorar sus finanzas también. Y pues si les interesa tomar un curso, pues la verdad es que está, está ahí para que lo tomen, para que se animen, para que justamente no dar este, este cambio a, a, sus, a sus finanzas, a sus carteras, a su vida principalmente, ¿no? <risa> y pues nada, espero que, que les haya gustado mucho este episodio, eh, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, que hayan que les haya abierto los ojos, que les haya, las haya, como decía hace un momento, ¿no? Las haya impulsado, las haya dejado como con esa, esa cosquillita para que se metan muchísimo más de esto y aprendan muchísimo y pues nada, espero que, que tengan un bonito día, que un bonito inicio de semana porque nos están escuchando en lunes. Entonces, pues nada, les agradezco haber llegado hasta este punto del episodio y nos vemos el siguiente. Bye. Bye.